0: 我是篇，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间二零二二年十一月三十一号，礼拜一早上八点三十一分，大家好，我是田每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那我们看到美国股市在周五是开高走高，科技股市掌声如雷啊！好，尽管我们看到亚马逊的财报感觉不是特别好，哦，但。前几支科技股表现也不是很好啊，啊，所以感觉现在有一种坏消息就是好消息的利空彻底的迹象。那道琼大涨了820点。标普百指数上涨二点五 percent， 纳指大涨了二点八 percent， 费半涨幅则有四个 percent。如果我们以周涨幅来做观察的话，过去一周费城半导体指数的涨势是最为亮丽的，有六点二 percent。道琼涨了四点七，标普三点七。不过我们看到，在过去一周表现当中，基本上还是以欧洲指数或者以部分的新兴市场指数的拉抬最为显著，反而是呃台湾加权指数跌势是比较重一点点的。那当然了、哦，最重的还是属于中概股的，呃，恒生中国指数或者香港恒生指数。那目前所受到的短期内的卖压是最重的。不过，如果我们放大到一个月啊、哦，因为今天是十月底了嘛，十月三十一号，我们把一个月的表现来做观察而、哦、市场上表现最为亮丽的。反而是 N S C I 新兴市场欧洲指数哦，那原因其实很多了、啊、除了特拉斯的下台，好、啊、天然气在短期内的暴跌之外，基本上欧洲短期内的局势和缓化也是当前的迹象，因为既然天然气已经多到没有地方可以存放，而导致天然气价格、啊、居然在上礼拜突然转为负值，这其实就隐含着一点、啊、那就是那就是说不管为何。欧洲市场能够储藏的天然气，它都已经先储藏了，哦，所以要度过这个冬季不是什么太大的问题。现在大家更为关注的是明年春季以后的事情。道琼一个月的表现，月涨幅是 8.8%。主要还是受到能源股和成长股的拉抬，德国法兰克福 DAX 指数上涨 8.7%， 那拉丁美洲指数啊，近期由于原物料价格的回暖，涨势也有 7%； 个呃，彭博欧洲500指数涨幅 5.4%。那我们看到上周其实卖压最为沉重的大部分还是集中在新兴市场以及新兴市场亚洲指数，尤其。过去一个礼拜，加权指数跌幅有 7.9%。九仅次于香港恒生指数的跌幅 14% 和恒生中国企业指数的 15%。那我们虽然看到、哦、美元指数在上周似乎有一些回跌的现象，跌幅有 3.9%， 可是新台币居然还是贬了一个 percent 哦。这说明什么事情啊、哦？这说明目前新台币的贬值幅度啊，相对于其他新兴市场货币，它的补贬力道其实是来得更为强烈的。哦，那我们看到在上周。美元指数跌了三点新台币还跌了1点所以等于是新台币相对于美元指数的跌幅哦，上个月是贬了 4% 左右啊，所以我们看到还是新兴市场当中台币的补贬压力开始出现了。如果我们以证金消息方面来看，科技股如果以超超级财报周来看的话，已经普遍落幕了，因为五大科技天王的财报都已经出来了。那这一次我们看到第三季的获利成长大约在四点一左右，好、哦，这其实比呃上礼拜一原本预测市场预测的二点五还要高不少。那比原先预期来说，本季的表现是相当强劲的啦哈，就像第二季一样哈，就大家先下调，后来出来的数据又比市场预期还要来得好一点点。虽然科技股五大天王感觉在股价上并没有非常显著的拉抬，但是它离预测值也没有离谱的啊，非常远哦。所以在这种情况底下，因为标普百指数现在大概是有一半以上的。财报已经公布了，那 EPS 是有七成以上是比市场预期还要来得好啊，这也是本轮我们看到美国股市比较显著反弹的主因。我们看到其实以科技股五大天王来看啦，呃，过去一周公布财报之后，其、就、实、是、股价大部分还是收跌居多。那苹果是一开始收跌，结果隔天之后就开始大涨五点八 percent。那 Meta、Microsoft、a l p h a b e 跌幅都算是蛮重的，大概都接近一成左右。不过你像是 Meta 跌是特别重啊，因为它的资本支出还在。大幅度扩增当中、哦、那资本支出增加，获利直接被侵蚀嘛，哦，直接衰退了两成五所以在现在这个逻辑哦，好像调高资本支出对于市场展望来看，不是太好的前瞻多头讯号啊、哦。以前我们常讲说，哇，台积电的资本支出越多，就代表着未来它在先进制成的领域就越强啊、哦，那看起来是个例子哦。那现在看起来，好像美国股市的财报已经表明了。谁敢扩增资本支出，谁就得跌。好、哦、，Meta 跌了啊、哦，那么 Intel 呢减少资本支出，哎，上涨了。好、哦，所以很有可能就是接下来在整个2023年是一个成本控管年，也就是谁能够保障最多的获利，谁能够就受到资本市场的评价。那我们观察到科技股五大天王市值之间的变动。其实苹果今年的跌幅不算是特别重啊、哦，它跌幅并没有超过大盘。那苹果今年呃最高的市值增长曾经来到 1.6 兆啊、哦，不过后来就开始显著的下滑。那我们看到，不管是微软、阿帕贝、Amazon 都已经要逼近2020年初的水准了，也就是大家都已经把过去两年当中货币宽松所产生的获利拉抬开始给侵蚀掉了。可是各位还是要知道了，呃，长期来看，长期轨道科技股，尤其是整个大。大盘长期的获利，它是有一定的增速水平的，就好像通膨一样。通膨既然在发酵，啊、呃，不可能通膨跟薪资或者通膨跟这些企业的获利完全的脱钩，所以它中长期还是有一个上行轨道在。那么现在随着基期越来越靠近二零二零年，甚至我们看到脸书 Meta 啊、呃，现在的市值是比二零二零年初还要来的低的、哦，啊、呃，也就代表在这种状态底下，大家都在回归一个相对低基期的状态。好，科技。这股财报并不是表现特别好，但是能源股就不同了。哦，这也是上个礼拜我们看到道琼工业指数非常显著的中期反弹的主要原因。我们看埃克森美孚在礼拜五收涨了 2.93%， 再创历史新高。那美股来到 110.7 点七这次还是受惠于油价的飙涨。埃克森美孚上季的净利高达196十亿哦，这远远比市场预期还要高。那基本上，苹果就算是第三季获利也才207七亿而已啊、哦，所以一间。做石油的公司居然它的获利快要追上苹果了啊、哦！所以该公司的每股获利是四点六八美元，远高于市场分析的三点。八九美元，那另外一档是雪佛龙，雪峰更不用说了，雪佛龙在礼拜五也创历史新高了，升幅一点零三 percent， 每股收在一百七十九块。那这一次雪佛龙的获利又是历史次高，主要还是因为全球石油和天然气的需求的飙增。我们看到，其实过去雪佛龙在二零二零年当时受到非常严峻的亏损情况，不过各位观察，现在第二季和第三季哦，分别是。它的历史新高和历史次高的获利水准哦，其实相对于二零一八年、二零一九年哦，这个是非常离谱的增额哦，那几乎是赚了一八年的三倍到四倍左右哦，所以随着这些能源公司的获利啊，越来越逼近苹果，哦，也让市场开始产生新一波的定价。我们观察这张图表是从今年元月份以来，埃克森美孚、标普百指数、标普的能源板块以及雪佛龙还有壳牌。英国的壳牌，呃，这几家能源公司来进行的对比，我们看得很清楚、哦。其、就、实、是、标普五百指数是远远落后于呃标普五百指数能源指数的变化，落后多远？落后接近有八十个 percent 啊，落后接近八十个 percent。因为今年今年标普大概跌幅有两成嘛，那能源板块大概涨幅有六成。哦，那表现最为亮丽的是 Action 美孚。那再来，你像是雪佛龙和壳牌哦，都稍微跑输给标普百指数哦。好、哦，所以其实我们还是看得很清楚，今年还是有做多的股票可以选。只不过非常有趣的一件事情是，你不管怎么看哦，能源价格其实都已经最高一点，至少已经见到了，对吧？只是说在下滑的格局当中，反而市场的资金的板块还是兼由。大量的资金从科技股转移到这些传产能源概念股，所以导致这些能源股它并没有因为原油的见顶下滑而跟着自己的高点出现，反而随着季报的持续拉抬，现在市场上的资金，尤其在股票板块的资金避险单是非常显著的。我们来观察一下，像这一次埃克森美孚一家公司的获利哦，等同于 Amazon。保洁还有特斯拉三家公司获利的总和，哦，各位就可以理解这个石油巨头的利润它到底有多显著。然而，现在更为关注的、哦，你看拜拜登在礼拜五还特别发推特来批评这一次石油石油公司的利润创新高，而且不止如此哦，我们看到最近这些石油公司哦都在大幅度的实施库藏股的计划，当然他鼓励也发放了不少，但是至少可以看到一件事情，就是呃第一项是实施库藏股，也就是股价买回的。计划啊，股份买回的计划，这会导致在外流通股数减少，持续的推升这些能源股的股价，好、啊、让相对起来，能源股的绩效跑得比标普板块更加亮丽。那第二项我们看到的是资本支出哦，呃、啊，我们过去看到这些美国的页岩油商其实钻井量已经很久没有恢复了，可是到目前为止，资本支出在第三季第四季，尤其是针对明年一整年的全球展望来看，这四家公司。不管是埃克森美孚、雪佛龙还是壳牌，全部都在大幅度的调整。当前的资本支出。好、哦，这是是否暗示着即将在2023年的开采量会有更显著的拉抬呢？我们至少看到拜登在礼拜五特别发了一条推特、哦，他说：“我无法置信啊、呃，这些公司具有如此巨额的获利啊、哦，对于这些美国家庭的伤害啊、哦，所以很有趣哦。”我们过去才跟各位提到，拜登的战略原油储备还在不断下降当中，创了历史新低。但原油现在感觉又开始反弹了，而且保持在月线和季线上方。所以，美国从2015年以来自己开采页岩油，但成本是远远高于俄罗斯和中东的成本、哦、美国页岩油商的开采成本至少要呃四十到五十美元一桶。那么俄罗斯的话大概是三十美元一桶，那中东就不到十美元了嘛。哦，所以当他遇到通膨压力的时候，拜登还是要飞到欧佩克请人家帮忙。那人家帮不了，那拜登就只好不断地释放战略原油储备嘛，而不是提高页岩油的产量。哦，所以其实从头到尾这一次的通膨，最终来看还是供应链的问题。如果供应链无法做显著的解决，那最终。你所有的政策其实只是透支未来而已，对吧？你消耗的战略储备石油，你总有一天也要买回来的嘛。好，那我们来观察本周大家其实最为关注的其实是联总会十一月份的 f o N c 会议哦，还有其他数据，像是美国的非农就业数据啊，或者英国的利率决策会议。财报季当然也会有后续的一些资料，呃，后续财报的公布啦，我们会来适度跟各位做一些追踪。只不过因为大部分的重量级财报已经陆续公布了，那我们就。就稍微呃调配一下时间啊，每天讲一两家公司来跟各位追踪这几家财报的变化。那因为这一次第四季呃整体升息政策还剩下两次嘛，一次是十一月，那这一次升息三码几乎已经笃定，而且联储会的沟通提前已经预测好了。那现在比较关注的是十二月份的升息的预计图为何？那因为第四季呃第四季现在十一月如果升息三码的话，联邦。基准利率大概会 3.75 到4个 percent 左右，那接下来就来观察了啊。如果是升息两码的话，那大概年底就是4到 4.5 左右啊。那升息三码就是到 4.75。不过还算是符合市场预期啦。哦。基本上只要不的不要调高利率点阵图，大家都能够勉强接受。我们更为关注的是彭博社针对当前的利率上扬水平来做一些观察。目前如果是针对彭博社引用的一些资料来看。认为 75% 会进入，哎、欸，认为会衰退的，呃，有大概 75% 的投资者认为会有明显的硬着陆，但是不会有衰退的。啊，大概有两成认为能够软着陆的只剩下五趴哦，所以我们基本上可以做一个大概的推论啦、啊，就是就算未来衰退，美国股市不一定会产生系统性的暴跌的原因在于，至少从当前的市场情绪来看，大家好像已经定价了。如果这个世界上有 75% 的人都认为经济已经衰退，他早就该卖股票了吧，或者他早就已经卖股票了，那市场的跌幅可能已经反映经济衰退了。啊、哦，这个是我的看法啦。那当然了、哦，如果是从其他经济，数据来做一些佐证，我们也看得到，美国的衰退几率哦，在大概在六成到七成左右啊，但是还是远远低于德国和欧元区的衰退水平。目前市场认为，德国衰退的几率是高达九成，欧元区是八成，英国是高达也是高达八成，美国的衰退几率都不像这两国来得如此之高，原因就在在于美国有美元强势，所以美国的通膨压力不会比这两个地区还要来得大，因为它可以借由美元的升值，把内部的通膨转移到海外去。好、哦，所以如果你观察到现在市场上，大家最为关注的反而不是通膨问题了，大家都认为通膨一定下行，随着需求的走疲必定下行。问题是？我们看到图表的统计哦，现在认为市场，尤其联总会已经过度紧缩的几率哦，已经高达大概接近百分之七十了。那还不够紧缩的，大概半占不到一层啊、哦。那还可以的，大概就一层五而已。所以方面可以理解哦，多数投资人都认为接下来经济走皮的关键就来自于联总会的紧缩政策是否会持续。所以这其实也蛮荒谬的啦。你看，联总会激进升息每个人现在都担心会经济衰退、债务违约，然后金融市场崩溃。但是过去激进放水的时候，没有人会保持反对意见嘛，因为没有人要批评啊，大家抢着要进金融市场分一杯羹嘛。所以现在的处境很尴尬，就是金融体系不能倒啊，因为牵扯了相当一部分无辜的人。那通膨你又要压？否则，穷人又会更更穷啊、哦！这个就是当前我们所看到的情况。所以升息的概率哦，现在市场上其实有蛮明显的定价在预测联总会即将要预告升息周期即将来到尾声。所以大家其实，在本次的 FOMC 会议当中啊，更为关注的不只是升息，升息只要。跟上次一样就好了啊，就不要太大的改改变。真正要改变的是缩表的问题。为什么？因为刚才我们提到的金融性的流动性风险哦，它来自于缩表，也就是它借由债券的持续的释放，缩表会形成金融市场的冲击。那我们看到，因为目前的缩表进度啊、哦、还在持续当中，那预估在2025年大概会回到大概 6.8 兆、6.9 兆美元的。这个时刻哦，那我们都很清楚，这一次联总会的货币宽松哦，从原本大概有四兆美元，好，像一路弄到八兆美元以上，几乎翻了一倍。那现在只不过收了三分之一回来啊，的预估图市场就开始承受不住，美债就已经出现部分的流动性问题了。所以在这种状态底下，我们就来观察到时候的实体情况。当然啦，有一些部分的学者，尤其是联总会相对比较鹰派的官员，我们看到在过去应该讲一周以前呐、啊，在联总会还没有进入缄默期以前。其实就看到了，包括美国的呃雇佣指数啊，这张图表是 ECI 雇佣成本指数，是人力成本的问题、哦、就是说人力成本它其实有工资的问题，有健保的问题、哦、有部分水电或者教育费用开销的问题哦。这项指标其实第二季到第三季哦，下滑的幅度非常之缓慢，非常之缓慢，所以。很多的美国的学者认为，啊、呃，如果人工工资成本还是在一个稳定的增幅格局当中，那基本上你不太可能期待通膨的下行速度会有多快，所以值得大家啊、呃、来多做一些观察和留意。啊、呃，这个网友说，啊、呃，周末是、呃、这个悲惨的事情发生增多，是啊，是啦、啊，啊、呃，这个大家还是要注意身体健康，好不好？你看韩国这样子，呃，不过其实我们在生活当中啊，你看。我我以前有追踪一个 YouTube 频道啊、哦，那频道叫什么名字啊？叫什么行车记录系频道啊？哦，就台湾的哦,哦，那每天上的影片很精彩哎，就是让你意识到这个路上的三宝还真多哦，那你就会对生命其实很感谢哦，就发现其实能够啊四肢健全的。啊，头脑清醒的活在这个世界上是很好的。其实大型活动哦，的确啦，稍有一点疏忽就很容易发生悲剧啊、哦。你看，年轻人多，女孩子多，如花的生命就这样凋谢了，一声叹息，对吧？啊，其实这样的事故以前不是很常发生吗？看新闻啊，你以前上海前几年发生过，呃、啊，最严重的是卖家嘛，卖家那个。都死了好几千人呐、啊，啊、哦，所以如果当地政府能够采取比较严格的措施，基本基本上这个悲剧就能够避免的。你想想看哦，为什么你像台湾大型活动一定要经过批准，这就是原因。那么窄的街道挤那么多人，不出事才奇怪，对不对 ？OK， 对啦。我我前前两天我才跟一位好朋友吃饭哦，他其实以前是读呃，我大学毕业之后他去首尔念大学，我不知道是不是首尔大学。然后这几年回国工作，然后就刚好跟他在聊嘛。啊，那但,但我们在想一个问题，就是官佩有没有发现哦？这个你像我没有在过万圣节的啊，我我也很好奇到底谁会过万圣节。但是你有没有发现，感觉东方人过西方人的节日啊，感觉比西方人还热闹，对不对？啊，官佩你想看你想看啊，台湾啊过年啊就拜拜嘛，人潮永远都会输给耶诞城或者万圣节或者跨年，为什么？其实就是心态不一样。你去拜拜、哦，我是保持着一个诚恳的心啊。你去拜拜，你比如说，有时候我们过年会去台北人很常去关渡宫嘛，人是多了点，但你从来不会有那种人贴人的感觉。为什么？因为身边人都是虔诚的，而且你手上都拿着香，不小心会烫到别人嘛。就算没拿香哦，那种拜拜的场景哦，它都是很平静的。啊，不会啊，像这个圣诞节怎么样？大家在开轰趴啊，要要酒精啊，有些人嗑药啊，啊，或者是很凌乱的这样的一个感觉了。所以大家过节哦，最好还是过华人的节目啊，比较安全哦。你像我，人家浩哥从来没有去参加什么夜店活动过，就我不跑夜店，然、啊、只去 piano bar。啊，我没事过节过年过节没事就去拜拜了。啊，全台湾的财神庙我应该都都拜过。啊，你说浩哥不是无神论者吗？啊，我的概念啊，不是说因为你拜财神爷就会有钱哦，在吸收磁场，你知道吗？就环境会塑造人啊。如果你身边都是一群啊希望财富增长的人群，这个频率就会影响到你啊。就是我们讲的环境嘛，孟母三迁就是这样子哦。那这种频率就像是你在图书馆读书，在健身房运动，在好的学校深造的那种感觉哦。啊，不过我我讲完这一点哦，那个我那同学马上传一张照片过来，他就说，他说。这才是大家都去过西方节日的原因。<笑>大家看到这个图啊，你总算明白问题点在哪里。你想看，有人过年会这样穿吗？哦、所以这至少是为什么男生都会去参加的原因哦。氛围不一样啊、哦，虽然啊、哦，浩哥也想去、哦、但纯粹这就在考验，你要的是即时满足还是延迟满足？即时满足你就会去喝酒啊、哦、毒品放纵，但延迟满足你要的是拜拜啊、哦、读书提升自己。哦，所以投资朋友，你到底是要财富自由还是酒精自由？哦，选择权在于你。好，那不管如何，安全。生命安全是最为重要的啊、哦！也祝大家身体健康，好不好？其实只要身体好，股市赔了一点钱算什么呢？对不对？永远都会有东山再起的机会。好，我们看一下美国股市四大指数的表现，道琼大涨8 2 8十八点，二点五几乎要碰到年线咯，收在32861点不过，官朋友，你看道琼过去来看，好像碰到年线的反压力都,都特别显著哦，所以会不会提前碰到，然后开始产生新一波的下压呢？会不会十月份？的光辉行情就这样结束了。值得来观察一下，标普大涨九十三点，二点四六 percent， 收在三千九百零一点啊，大概碰到季线、半年线而已。纳指部分大涨三百零九点，弹势还是偏弱，二点八七 percent， 收在一万一千一百零二点。非半上涨九十三点，三点九八 percent， 收在两千四百三十三点。那本周我们会追踪的财报有几支啊、哦？一支是超维，超维会在本周三公布七月份到九月份的第三季财报。那这一次预估计减率或至少三成，年减率。至少四成，那调降幅度已经很大了。然后，因为呃 ，A n D 我们过去跟各位提到哦，它对于整个 P C 市场当中的贡献度比较大。那大家都很清楚，现在 P C 库存爆了，然、哦、爆了，所以呃，大家的预期幅度都调降的非常低啊、哦，所以反而很有可能来一个利空进出的感觉。那另外一家是高通啊、哦，高通有百分之二十二的营收都是来自于 iPhone 啊、哦，但是我们很清楚嘛啊、哦，第一个是郑州厂的问题哦，就是大家。应该最近有看到新闻哦，哦，最近啊郑州厂的富士康哦爆发了大批的这个突破警戒哦，就有好几十万人哦，现在正在回郑州呃回河南各省的路上啊，到处都是富士康的员工哦，因为这个警戒线已经被突破了，所以接下来整个郑州厂的 iPhone 供应链会不会遇到一些瓶颈，首先要观察一下。那第二点是白宫对中国实施半导体出口禁令，所以对于高通的影响压力也会非常严峻。好，所以这一次我们看到高通接下来。带来的财报表现也不会太好，大概呃，如果是以绩减率来看的话，至少也是两成以上了。就来看一下到时候的数据啊、哦。那最后是礼拜六，礼拜六，苹果下会公布第三季财报啊。到时候我们就来观察啊、哦，到底股神巴菲特投了多少的现金，对吧？我们至少从苹果的表现看得非常显著，苹果涨势在礼拜五有七个 percent 啊。哦，我们看到苹果这一次不只是爆大量上涨。而且也几乎已经突破季线、往年线来做靠近。那苹果其实虽然过去的股价相对还处于一个相对比较高、积极的区 间， 感觉抗跌性比较 强， 但是如果你把过去三波高点给连起 来， 其实它还是有明显的。头头低的感觉哦，就是头部不过前面的头部，这就代表着它始终无法突破前高，形成新的颈线位阶啊、哦。所以接下来就来观察苹果这一次第四季财报猜测、哦，其实，呃，数据来看都比市场预期还要来得好。但是因为 iPhone 和服务营收比市场预期来的差，让市场感觉核心业务似乎有呃增长放缓的一个迹象在。那加上第三季度哦，全球智慧型手机又下滑9个所以你苹果等于是怎么样？你苹果要在市占上的扩大大于全球景气的下滑，你才能够维持当前市场对于你的原本的预期。我们看到苹果的现金流以及投资哦，目前正在非常显著的下滑当中。那如果以全市场来做观察的话，目前日日本市场是最为显著，在苹果的销量属于负增长的。那现在值得观察的是属于中国市场的部分呃，观众你要理解哦，基本上中国市场在过去几年是苹果市场扩增最快的市场。这个扩增的原因不是因为苹果它本身长期就具有比较显著在中国的增长力度，是因为过去一八年以后美中之间的脱钩导致了。中国手机的性能大大不如苹果、哦，这也导致了很多高阶晶片的缺乏，让那些市场的投资人或者说民众更加愿意去购买苹果。但是现在来看，整体增长的幅度已经低于欧洲和美国了。我们都很清楚、哦，这个欧洲和美国目前的通膨是比较剧烈的，大中华地区是比较。呃，明显类通缩啦。台湾也是啊，就通膨没那么明显，但是大中华地区目前的销售量仍然远远低于海外的水准，值得大家来多做一些观察。那另外一点呢、哦，是属于苹果服务营收的部门哦。啊、哦，这个部门过去几年一直是非常重要、显著的，呃，显著资金的拉抬，但是现在来看的话，这个波营收的变化也正在递减当中，啊、哦，所以。好像是坏消息就是好消息，对吧？啊，现在苹果感觉从市值增长动能上也开始遇到了一些瓶颈了。那费半反而是礼拜五涨是最为凶猛的 ，Intel 涨了十趴，高通三点九 ，AMD 涨了五点二，辉达涨了四点九，英才涨了三点六，美光涨了三点五。那值得观察的是 Intel，Intel 为什么在财报如此差劲之下，能够缴出如此亮丽的涨幅呢？最直观的原因就在于。Intel 在上礼拜四盘后公布的财报显 示， 第三季营收同比下滑有两 成， 而且净利润也下滑了八个 percent。但是因为 Intel 宣布在明年进行显著的成本削减和效能提升计 划， 在二零二五年以前最多会削减一百亿美元的成本。这说明什么事情 呢？ 啊， 这个接下来 Intel 的资本支出持续的下 滑， 就代表着成本的走 皮， 成本下 滑， 营收如果还能够勉强维持住的话。那获利它也会持续的增长，所以它其实是一个难题了哈。因为如果你停止进行资本支出的投入，那你就会对于台积电开始有所落后。可是你现在不调降资本支出，那接下来，嗯。市场上对于你的获利的质疑声浪就会来得越来越大，所以英特尔决定啊、呃，很明显嘛，短期内向资本市场适度的妥协，向股东妥协。那接下来随着资本支出的下滑之后啊、呃，就要看一下台积电跟英特尔之间的竞争力度还能够维持多久了。好，我们最后马上来看一下台北股市的表现。这个台北股市上周表现不是特别好啊、哦，那今天一定开高，那就看一下盘中会不会？嗯、我昨天看大家都要逢高空是吧？<笑>大家非常不看好台北股市哦。今天大多数就要逢高空哦。OK， 那看一下啊，今天在盘中以后的情况，我们看到礼拜五大跌了三一百三十七点，收在一万两千七百八十八点，再度失守了五日和十日线。那外资和资营商是同步转外卖超，外资又卖了一百一十一亿，只剩下投信开始小买。那那我们观察到整个新台币的变化，因为新台币现在三十二块已经完全突破了哈，这个央行看起来也将三十二块视为常态化了。可是因为台币今年贬值幅度仅仅只有一成五哦，但日元已经贬两成八，韩元也贬了接近两成，何况韩元它是受到已经非常明显的升息力度啊，才贬到两成哦哦，所以新台币可能还是有一些比较显著的补贬压力哦。那比较难过的一点是哦。的确，礼拜五的小台又回来了，啊，又回来了、哦，这一次小台真的是完全不认输啊，哦，你已经两个多月没有看到小台转空了，对不对？就是呵呵市场上散户，呃，如果是以投机型散户来看的话，几乎不转空，一直在凹单，哦，那适度的停损之后，多单又再度的回归，哦，所以现在有点尴尬，哦，有点尴尬，哦，就是说，呃，明明从乖离的角度，台北股市其实也拉得蛮大的，哦、从乖离角度，台北股市有一个。比较显著的中期反弹，它都算是蛮明显的迹象，因为这一波下杀太快了啊，你空单要回补的嘛，对不对？通常大家都是多单，现在大家都呵呵是有多单。好，那我们就来观察了。你像美银这一次针对呃台北股市的观察，认为呃台币汇率哦在本季度就会见高点啊、哦。那美银预测台币对美元的汇率哦，本季度啊、哦，也就是在第四季会。飙升到三十三点五块，那明年会逐季开始有所下滑。那他去他也预测，明年台积电呃台湾的 GDP 年增率会下滑到二点二我们来观察啦，因为他的意思是第三第四季是三十三点五，明年第一季到三十三点一，第二季到三十二点七，第三季又到三十二点三，所以基本上是明、呃、今年年底开始走一个急升，明年年初开始采取一个缓降。那 GDP 的部分那不用讲了啦，然后大家都开始是有是。乎显著的下滑，那到明年台湾的 GDP 应该就会低于两个 percent 了。其实大家来多做一些留意和变化。OK， 我们本来要讲联发科财报的啦，不过反正大家都差不多嘛。然、哦、就是对于未来展望有所下调，反正就是一个大家都在释放利空来彻底的一个区间。好，我们先来观察一下台北股市当前开盘的表现。哎、欸，才上涨一百一十七点哦。呃，处在。收在一万两千九百零五点啊、哦，量能也不大啊，一千八百亿而已。不过也很明显了，你看台积电 ADR、啊、礼拜五它也涨势也是远远落后于费城半导体指数的变化嘛啊，所以观众朋友感觉到很显著的市场的揣测哦，那就是就算是费半大涨，大家尤其是海外资金仍然不愿意以大量的资金停泊在台北股市身上。OK， 这个大家大萧条跟衰退，费的会选择哪一个，应该很明显吧？对啊。啊，适度的衰退啊，基本上你要回到1920年、1930年的衰呃这种大萧条是有一点难度的了。OK， 这个，对对对，哦、啊、对，哦，浩哥去万圣节是做社会研究吧？哦，不要少去那种地方，哦，不要少去，比较少去。OK， 有其他地方啊更划算啊？没有没有没有，呃，这个对，果然是我熟悉的浩哥。没有了，我们就在研究这个社会文化。我一直都觉得，大家其实对于这个生活要保持的热忱是有，但是安全意识是更要有的哦。你浩哥每天哦，就是在那个爆料公社啊，然后要不然就是看那个行车记录器啊、车祸影片啊。你看久了，其实对你心性是好的啊，就是你会开始理解生命是如此的脆弱。啊，你骑机车就开始慢一点点啊，那你走路啊就会随时呃耳耳、呃、听八方这样子，这对生命是比较好的。其实生命是非常脆弱的，大家一定要。保重身体，好不好？保重身体好、啊，礼拜一我们最重要的一件事就是保重身体好、啊，今天股市跌，不要伤心啊，心情维持好，保重身体。好、啊、了，九点零三分，感谢各位今天的参与。如果投资朋友有更多的疑惑和想法，欢迎各位可以在我们直播底下来做一些留言，来跟我们分享对于本节目或者对于一些经济形势问题的一些看法好、啊，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开门顺利，操办愉快。